1: Edición de lunes, lunes 6 de diciembre del 2021 mil ¡Hay tiro, Carlitos! ¡Hay tiro! Tenemos un encuentro de lunes por la noche que luce emocionante. Luce... ¡Ay! Sacará lumbre. Eh... Bills de Búfalo contra Patriotas en Nueva Inglaterra. Patriotas en Nueva Inglaterra contra Bills de Búfalo. Cierra la semana 13 de la NFL, se juegan el liderato de la conferencia americana, actualmente con lo que sucedió el fin de semana, los Patriotas llegan como el mejor equipo de la conferencia americana, vamos a ver si logran mantenerse con la derrota de los Ravens de Baltimore, eh, le abren la posibilidad a los Patriotas de ser el mejor de la conferencia Vamos a ver si se pueden mantener ahí en un duelo directo contra el rival de la división este de la conferencia americana. Hablaremos al respecto de ello y también de las decisiones. La decisión de John Harbaugh de jugársela por la conversión de dos puntos, jugar a ganar en el partido de entre los Ravens contra los Steelers. ¿Fue la decisión correcta o no fue la decisión correcta? Ya platicaremos al respecto pero eh, vamos a darle entrada de lleno a la previa de este Monday Night Football y primero le quiero dar la bienvenida una vez más a Mariana Morales, quien nos va a venir a hablar de sus patriotas de Nueva Inglaterra y este duelo eh, que tienen contra los Bills de Buffalo. Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo van esos nervios?
2: A tope, a tope. La verdad es que ya me urge que empiece el partido. Estoy muy emocionada, muy nerviosa. Es un partido súper importante para ambos equipos. Se están jugando muchísimo en este partido. Y además ya con la noticia de que hay un viento impresionante, ya empezó a caer nieve. Entonces creo que va a ser un juego padrísimo, buenísimo, pocos puntos, pero muy entretenido.
1: Muy bien, bienvenida. Gracias por estar acá una vez más con nosotros. Y también a mi primo, Julián López, el Juli. Eh... ¿Cómo estás, primo? Buenas tardes.
0: Muy bien, muy buenas tardes, muy contento de estar con ustedes en Camino del Super Domingo. La verdad sigue sí, eh, que antes antesala, ¿no?, de este Monday Night. Yo creo que años tenía que no, no teníamos un partido de lunes por la noche que se que levantara semejante expectativa. Y como bien dice Mariana, ya está cayendo la nieve allá en Market Stadium. Un clima que no recuerdo que Mac Jones haya ya ha tenido la oportunidad de jugar, así es que todo listo para este gran choque y el equipo de los Bills, que no le ha ido muy bien esta temporada con equipos de marca ganador, apenas un ganado y tres perdidos, así es que la mesa está puesta para el que sin lugar a dudas va a ser el Monday Night, que más va a dar de qué hablar en todo el año.
1: Muy bien, perdónenme, aquí estoy... No sé, espero que no se haya metido acá los ruidos de mi, de mi computadora, que de repente se activó algo por acá. Pero bueno, eh... Ya lo decía Mariana, el clima está, es clima de fútbol americano, ¿no? Nevada, viento, vamos a ver qué nos depara el destino con este encuentro. ¿Cuáles son los principales puntos a favor que tienen los patriotas de cara a este partido, Mariana? ¿Cómo ves el encuentro?
2: Eh, creo que los Patriotas tienen eh, varios puntos a favor en ese aspecto. Por ejemplo, el, se va a usar muchísimo el juego terrestre y si bien Bills tiene a Josh Allen y tampoco hay que hacer menos el ataque terrestre de los Bills, la verdad es que Damian Harris y Ramondre Stevenson son grandes corredores y creo que en ese aspecto tiene una ventaja a los Pats. Creo que en las trincheras el equipo más físico son los Pats, tiene jugadores con mayores características en cuanto a físico, entonces creo que este va a ser un juego que se va a ganar en las trincheras y por eso creo que tienen un poco de ventaja en ese aspecto. También tienen a Bill Belichick, que bueno, eh, como entrenador es el mejor de todos los tiempos y, y bueno, esos son como los puntos a favor. En contra pues ya, ya tienen otros, como bien decía, creo que Julián, eh, Mac Jones nunca ha jugado en este tipo de climas Incluso ahorita se hizo popular un tweet que puso Mac Jones en el 2015 que puso Nunca he visto la nieve, entonces este, sí. creo, creo que búfalo ya Dijo, me lo tomé personal y Bienvenido, este, entonces Va a ser un juego bien difícil Para él, porque nunca ha jugado ahí Siempre, él, él es de Jacksonville Y este, luego jugó en Alabama, entonces Va a ser complicado, pero no siento Que sea un partido que vaya a depender de Mac Jones O sea, va a ser un partido que va a depender totalmente De los running backs, en mi opinión
1: desde este punto de vista, Julián, eh, sí sería una ventaja porque la verdad es que los Bills de Buffalo, si de algo han carecido, es de un corredor que se puede hacer cargo siendo un alfa, ¿no? Eh, Devin Singletary, eh, está apareciendo Matt Reid ahora, ¿no? Eh, no hay en realidad un, un corredor que pueda establecer un ataque terrestre en la ofensiva de los Bills, ¿no?
0: Sí, es sin lugar a dudas, es lo que le ha faltado es la pieza que, que le sigue faltando a esta ofensiva de Sean McDermott y, y creo que sí, evidentemente eh, Bill Belichick tiene las armas, digamos, para anular el juego aéreo de, de Josh Allen, yo creo que Josh Allen de calle ahorita tiene el brazo más potente en la NFL, no así el más preciso pero en cuanto a potencia creo que no hay ninguna duda de que estamos hablando de, de un verdadero cañón lo que tiene el coreback de los Bills me va a llamar mucho la atención eh, cómo va a tratar de anular a, al arma principal que tiene Josh Allen que es Dix precisamente eh, si lo va a alinear todo el partido con JC Jackson, siguiéndolo por todo el campo, es decir que sea su sombra o ponerle a Emmanuel Sanders esta asignatura y que la responsabilidad del de juego aéreo de los Bills caiga más en Dawson Knox y por supuesto en Cole Beasley creo que esto, esto va a ser un poquito lo que nos va a descifrar por dónde va el plan de juego de los Patriotas de Nueva Inglaterra eh, ya que, pues bueno sabemos lo, lo complicado que es siempre atacar las defensivas de Bill Belichick y como decía Mariana, también el juego por tierra creo que va a ser fundamental porque esta defensiva de los Bills de Buffalo ha tenido muchos problemas en, en enfrentando a los Colts y enfrentando a los Titanes de Tennessee, eh, por lo general no permiten más de 100 yardas, pero en esos dos este, derrotas, pues fueron más de 170 lo que terminaron permitiendo. Y fueron yardas que permitieron después del primer contacto. Entonces creo que también por ahí va a pasar la clave. ¿Qué tanto le permiten a, a Ramondre Stevenson y a Damian Harris? Es decir, lo que Buffalo tiene que intentar hacer es que el juego pase de manera obligada por el brazo de Mac Jones. Ese tendría que ser el plan de juego, en mi opinión, para que los Bills de Buffalo puedan recuperarse porque evidentemente creo que sí son la mejor defensiva de la NFL a pesar de que ahora en puntos lo es para Nueva Inglaterra este departamento pero eh, yo creo que los Bills tienen una gran oportunidad y Mac Jones si bien es cierto todavía no se acostumbra a este clima pues el de Nueva Inglaterra no es muy distinto así es que se va a tener que acostumbrar más pronto que temprano
1: Oye Mariana y si llegara a tener cierto éxito la estrategia de forzar el equipo de los Bills, que eh, el juego pase por su brazo. ¿En quién tendría que confiar eh, más, eh, Matt Jones, para buscar sus pases? ¿En sus alas cerradas o eh, ves por ahí alguna posibilidad de que un Jacoby Meyers pudiera ser el arma con el cual se pudiera estar eh, sacando un poco de la presión? Eh, si tuviera que hacer ataque aéreo, ¿en quién confías más de tus eh, de tu cuerpo de receptores o alas cerradas?
2: Eh, mira, de, en cuanto a, la, a las cerradas, 100% Hunter Henry es el que más conexión ha tenido con Mac Jones entonces realmente él es un arma que se usa sobre todo en Red Zones, ha tenido touchdowns en casi todos los partidos sin duda creo que también es el más experimentado En cuanto a los wide receivers creo que Jacoby Meyers va a ser muy importante, sobre todo porque él tiene muchas yardas después de que recibe el balón, entonces eh, incluso se ha quitado varios tacleos, creo que eso puede ayudar en el sentido de que pues, le pueda correr aparte de, de lo que reciba unas yardas a, a los Bills, y, y bueno creo que eso va a ser la clave, también por ejemplo Nelson Aguilar eh, es, un corre, es un wide receiver que no recibe mucha atención porque no tiene muchos touchdowns pero se abre bastante y es muy rápido entonces eso hace que quede pues que lo, la defensa de los Bills se abra bastante y creo que ahí puede quedar un poco de espacio para, para Jacoby Meyers o para Kendrick Bourne y recibir estos pases cortos de, de Mac Jones.
1: Oye, Julián, si algo tienen los backs defensivos de los Bills de Buffalo eh, es que suelen bajar muy rápido a taclear, ¿no? Es parte de las fortalezas que tiene. Si bien decías, eh, la defensiva de los Bills no es tan poderosa por la vía eh, terrestre, pero. Eh, los corners y los safeties bajan muy rápido, ya lo hicieron contra un equipo de los Steelers que eh, prácticamente no les permitieron correr eh, yardas después de la recepción. ¿Cómo ves esta posibilidad si es que llega a pasar que eh, el tema de, de, de contener al ataque terrestre, eh, ves una ventaja ahí para la defensiva de los Bills con, con esos backs defensivos pegando fuerte?
0: Yo creo que sí va a ajustar y no va a ser tan agresivo en este partido de Sean McDermott, teniendo en cuenta que ob obviamente no tener a Tredevious White evidentemente va a cambiar completamente el esquema y Tayron Johnson y Levi Wallace eh, no son tan agresivos como sí si lo es Tredevious White, entonces creo que por ahí va a cambiar un poco lo los esquemas de, de coberturas en zona que están realizando los Bills y sí va a cambiar definitivamente este equipo, pero yo creo que eh, la clave va, va a ser ¿De qué manera van a terminar limitando a Ramondre Stevenson, que es el corredor, digamos, que es un poquito más físico de, de este tándem que está conformando el backfield de los Patriotas de Nueva Inglaterra y por ahí tiene que pasar este partido evidentemente a Búfalo es un equipo que le encanta mover la, la bola por aire pero también Nueva Inglaterra lo hace muy bien y la ventaja de Nueva Inglaterra sería que el equipo de los Bills lo estuviera obligado a atacarlo por el centro porque es ahí donde creo que sí tiene una ventaja el equipo de los Patriots sobre todo con unos linebackers que están cubriendo muy bien a pase y bueno, dos o nox que realmente no creo que sea un ala cerrada digamos, extraordinario, pero tampoco es tan malo. Entonces, si tú obligas a que sea Cole Beasley y que sea Dawson Knox los que tengan que llevar el peso del partido, ahí sí se le va a complicar a este equipo de Búfalo, pero repito, todo depende de, de que también puedan eh, contener los blitzes también, porque este equipo ha sufrido especialmente cuando le disparan 41% de, de porcentaje que se ve bajo presión Josh Allen realmente sí es un porcentaje muy alto y, re y realmente todos los pasadores, pero Allen en específico la ha pasado muy mal con las cargas y además teniendo en cuenta que el equipo de los Bills pues ha sufrido mucho con problemas de línea ofensiva, ya está de regreso John Feliciano, pero es uno de los equipos que ha estado más moviendo las piezas de la línea ofensiva, creo que es el cuarto de la NFL que ha tenido mayor cantidad de jugadores titulares, así es que es una vulnerabilidad que puede explotar Belichick teniendo en cuenta lo bien que está jugando Matt Judon y que Kyle Banoy y, y, y Dont'a Hightower, Tower, a pesar de, de la edad, pues todavía tienen las piernas y las habilidades suficientes en cobertura como para anular muy bien todo lo que venga por el centro del campo.
1: ¿Alguna baja significativa en de la defensiva de los eh, Patriotas, Mariana?
2: Sí, Kyle Dogger eh, sigue con COVID, entonces no va a poder jugar. La verdad es que es una baja muy importante porque es, una, es un jugador clave, porque él es capaz de subir como safety o quedarse, y bajar, eh, quedarse en la caja. Entonces, la verdad es que es un jugador bastante difícil de suplir porque tiene muchos roles en la defensiva. Creo que es una baja significativa. Estaban comentando que igual podría ser Joe Williams el que lo supla, o, o Brian, perdón, pero al final... Mmm, no tienen las mismas características físicas de Caldor. Ahora, una una cuestión que tiene Patriotas a su favor es que acaban de activar a Jamie Collins, ya lo sacaron de ER, entonces va a jugar este partido. Y la verdad es que con su físico se suma muchísimo a los linebackers y creo que eso puede ayudar a lo que decía un poco de Julián de mantener la presión. Y pues lo más importante es lograr que Josh Allen no salga del, del pocket, ¿no? Porque él es como el arma más difícil de parar en el ataque terrestre de los Bills. Él con sus piernas puede hacer mucho daño. Entonces creo que es muy importante que, que la defensa de Pats lo mantenga en el pocket y no dejen que salga y pues evitar que que corra y haga daño.
1: Pues muy bien, oigan, rápidamente, algún pronóstico que me quieran dar, Mariana, que con las condiciones climáticas, ¿cómo ves la situación ya para que nos podamos despedir y que puedas ir a prepararte con tranquilidad para ir a sufrir a ver este partido?
2: <risa> <risa> eh, yo, la verdad, creo que va a ganar Pats, tiene un récord de visitante, no, no han perdido ningún partido, creo que las, las condiciones climatológicas le dan un poquitito de ventaja, pero va a ser un juego muy cerrado, los dos los dos equipos están muy cercanos, o sea, es defensa 1 y defensa 2, en, en, ¿no? De intercepciones tiene 25 en totales Nueva Inglaterra y Buffalo creo que tiene 24, 23, algo así. O sea, al final creo que también las entregas de balones van a ser claves para este partido y creo que van a ser muy poquitos puntos, pero va a ganar Pax por, no sé el número, pero por una diferencia muy baja.
1: Muy bien, Julián, ¿qué pronóstico tú ves de este partido? Yo
0: soy ligeramente favorito al equipo de los Bills de Buffalo. Va a ser complicado eh, que sea un circo aéreo por las condiciones climatológicas, pero es buena noticia que recuperen a Zach Moss, que tengan a sus tres corredores sanos, que intenten correrle a esta defensiva que es muy sólida de parte de Bill Belichick, y creo que los Bills se lo van a terminar llevando al menos por una anotación.
1: Muy bien, yo también voy con los Bills sobre este partido por la localía, eh, nada personal. Nada bueno, pues... Está
2: bien, está bien abuelo, ya sé que aquí venía yo a la boca No, no sé. sé Mira, la verdad es que te voy a decir algo eh, Los bien. pronósticos para los Pats cada... O sea, con el factor clima cambiaron Y ahora Pats es favorito hasta por tres puntos Entonces, sí creo que tiene una pequeña ventaja Insisto, o sea, es, es un juego muy complicado Creo que tiene más presión Bills para ganar este partido de lo que tiene Pats Pero, ya veremos al ratito, lo estaremos comentando Muy
1: bien pues muchas gracias, Mariana, por estar acá con nosotros. Ya sabes que esta es tu casa. Cuando gustes, aquí te esperamos para hablar no solamente de los pechos, también podemos hablar de muchas más cosas, ¿eh?
2: Por supuesto. Yo aquí, y las veces que me inviten, me tendrán para hablar de todos los equipos. En contentísima de acompañarlos, pero hoy, pues, me voy y tengo que estar lista para mi partido. Entonces, esperemos que sea un buen juego y nos vemos al ratito.
1: Muy bien. Ahí estaremos dando guerra al rato. Gracias, Mariana, por estar acá con nosotros.
2: A okay, eh, gracias. Bye.
1: Bueno. Eh, primo, seguimos, acá nos quedamos eh, las bestias, la bella se nos, nos ha dejado este programa, <risa> pero podemos seguir con, con este encuentro, y vamos a seguir con el rundown como lo teníamos preparado, eh, hoy entramos de lleno con la previa del Monday Night Football y vamos a saludar a la gente que nos acompaña y saber un poco sobre los comentarios del de, eh, partido que la verdad es que me parece que va a ser muy atractivo, y tenemos a Manuel Calle que nos dice hola chicos, hoy es Monday Night Patriots será un partido complicado ¿Se juega la vida? ¿Quién será el vencedor del partido esta noche? ¿Mac Jones o Josh Allen? Ahí la ventaja definitivamente es para Josh Allen me parece sin lugar a dudas Manuel gracias por estar acá con nosotros como siempre eh, Michael Guzmán dice saludos voy a meter un under de 40.5 al juego se ve terrible la nieve Count. muy bien si sí, la verdad es que eh, está complicado vamos a ver <risa> ¿Cómo están las condiciones al momento del kickoff? Por ahora si sí está fuerte el viento y eso podría complicar muchísimo la situación. Ahí creo que la ventaja sería para los Patriotas con el ataque terrestre. Iván García, buenas tardes a todos. Gracias, Iván. Qué bueno que estás por acá. Pelea por el liderato de la conferencia americana. Hoy, ahorita, como están las cosas, el mejor equipo es el equipo de los Patriotas. Los Bills están en quinto lugar. Si ganan los Bills, se trepan y se invertiría la situación eh, por las condiciones que eh, se dieron en el la semana 13 de la NFL eh, también tenemos por acá dice Manuel Calle saludos a las gemelas López y la invitada que tenga buena información incluso tus Packers no jugó ayer pero cuidado con los Bears para el próximo domingo, ¿les tienes miedo a los Bears este eh,
0: primo? No, la verdad no mucho, es un equipo que es el peor de toda la NFL protegiendo al coreback y tiene muchísimos problemas, ya no está Khalil Mack o sea, sería una campanada, vaya, despampanante en caso de que, de que sucediera algo, pero es un choque divisional, siempre se da un extra en esos partidos, pero honestamente creo que sí es muy, pero muy favorito Green Bay.
1: Muy bien, dice por acá Jesús Niebla: Yo solo vengo a dar mi like y decir que ganaron mis Lions. Vamos con Bills esta noche y a darle un poco de estate quieto a los Pats. McCorkle no dará el ancho hoy. Eh, felicidades, Jesús, que disfruta este triunfo de tus Detroit Lions, dieron la campanada, muy bien, ya hablaremos un poquito más adelante al respecto de ese partido, Indira Guzmán, hola, no me llegó notificación, pero ya llegamos por acá, caramba, mándame tu celular y te mando una notificación directa para que digas que ya estamos aquí al aire, listos para hablar de la NFL, gracias por acá, ganaron los Leones, yo gané el lado doble, dice Indira Señor Julián López, un trío magnífico el domingo y gracias por el saludo. ¿Eh? ¿Qué tal, ah, Muchas eh? gracias,
0: Indira. No, muchas gracias. Es que nos estaba comentando también del partido de los Reyes allá en YouTube. Ajá. Y bueno, pues, como es la es su dupla favorita con, con Ian y Manja, pues ahora tuve la oportunidad de estar con ellos y pues como siempre, siguiéndonos y, y echándonos muchos ánimos para que llegamos lleváramos mejor la transmisión. Muchas gracias, Indira.
1: Que Tuvimos doble cobertura de NFL este fin de semana a través de la octava sports con el partido entre los Ravens y los Steelers y por la noche tuvimos el partido de eh, los Broncos de Denver contra los Chiefs de Kansas City para todas aquellas personas que también gustan de la NFL cada semana estamos ahí transmitiendo a través del 1030 de AM con la octava sports o el 107.3 siete punto tres de HD 2 la Octava Sports, eh, para que nos acompañen. Gracias por estar acá con nosotros. Hablemos eh, del partido de los Cuervos y los Steelers, mi estimado Julián. ¿Qué te pareció la decisión? ¿Jugar a ganar o a empatar? Hablemos de esto Under Review
2: Under
1: Review este es el análisis de la noticia del día. Esto es Under Review. Y aquí quisieras conocer un poco tu opinión, Julián, al respecto. Partido 20-19, empatándose cerca del final del encuentro y John Harbaugh ha decidido jugársela por la conversión de dos puntos con un poco de antecedente. Hoy hablaba justamente el coach de los Cuervos de Baltimore, que dada la lesión que presentó Marlon Humphrey, que ya se quedará fuera por el resto de la temporada por un desgarre en los pectorales, eso lo dejó muy mermado en la posición de los corners y es por eso que tomó la decisión de jugársela en cuarta oportunidad. ¿Te gusta la decisión ir a jugar la conversión y definir el partido o crees que debió habérsela jugado por el gol, el punto extra? Y mandar el partido a la larga. ¿Cuál es tu pensamiento en esta decisión?
0: Ah, creo que lo, lo había dicho Ian muy bien en el partido. Ya no estaban tacleando a, a los jugadores de los Cuervos de Baltimore. Estaban teniendo muchísimos problemas para anular a Deontay Johnson. Eh, realmente al final del tercer cuarto, el, los problemas, sobre todo de parte del número 23 de, de Baltimore, Anthony Everett, eran muy notables. O sea, en la escapada que, que Deontay Johnson tiene con Big Ben prácticamente se separa más de 10 yardas o sea, estaba completamente perdido además de que era un esquinero que llegaba con muchos problemas físicos eh, muchos problemas ya para Baltimore, va a ser muy complicado que a pesar de que tienen eh, una muy buena marca y se mantienen en la cima de su conferencia eh, las lesiones están mermando de, de sobremanera a este equipo Marlon Humphrey se lesiona el pectoral precisamente tratando de taclar a un T. Johnson que estaba que no creía en nadie pero yo creo que es la decisión acertada por lo que se estaba viendo en el, en el campo de que Pittsburgh, a pesar de ser el equipo que tuvo la menor cantidad de tiempo la posesión del balón, pues terminó siendo el que físicamente se vio mejor al final, sobre todo en el último cuarto. y Lo de Baltimore verdaderamente fue, no, no quiero llamarle deplorable, pero sí fue de llamar la atención, primo, porque... Eh, Najee Harris, a pesar de que no tuvo el mejor partido en lo que va de su carrera, sí terminó por desgastar de sobremanera a la defensiva de los cuervos de Baltimore. Terminó con uh -huh. 71 yardas, pero cada vez que le daban el balón, peleaba eh, a muerte cada carreo de una manera impresionante. Esto le terminó pasando factura a Baltimore. Ahora, si van por el punto extra, pues tienen al mejor pateador de todos los tiempos en cuanto a porcentaje se refiere, ¿no? Justin Tucker es... Prácticamente un seguro de vida, pero no había manera alguna de que el equipo de Baltimore tuviera una esperanza, sobre todo en caso de que perdiera el volado. No tenían las armas ya para detener ni a Deontay Johnson, ni a Chase Claypool. Ni a Najee Harris. Y, y también súmale por ahí que empezaba a aparecer ahí Pat Fryermuth, quien es el líder en recepciones de anotación de los Steelers esta temporada, pues se le suma un problema más. Pero evidentemente no puedes eh, quedarte con, con tantas bajas en el departamento de esquineros. Jimmy Smith, que también salió tocado, Marcus Peters, que está en la lista de lesionados, es un verdadero hospital lo de los cuervos de Baltimore. Ya son siete titulares. Eh, de, de la defensiva lo que está teniendo este equipo de Baltimore y prácticamente el único que queda del perímetro y que se mantiene de los titulares es Chuck Clark. así es muy complicado, yo no yo no eh, realmente cuestiono a Harbaugh creo que fue la decisión correcta eh, pero creo que al final de cuentas eh, el, el equipo de Baltimore eh, pagó el precio por lo que terminó dejando de hacer en la primera mitad que realmente arrastró al equipo de Pittsburgh, Pittsburgh no se veía por dónde hasta que comienza el tercer cuarto, dejaron ir un un, por lo menos tres puntos en la primera serie ofensiva y termina siendo una intercepción pues de nueva cuenta bastante infantil de parte de Lamar Jackson yo entiendo que eh, es no, quizás no sea su identidad de parte de Lamar que ha perdido prácticamente a todos sus corredores que este equipo viene de imponer cualquier tipo de marcas en juego terrestre las dos últimas temporadas pero las bajas en línea ofensiva de, desde 2019 la de Marshall Yanda, eh, Ronnie Stanley o, Orlando Brown, J.K. Dobbins Gossé Edwards, en fin no pueden correr la bola, primo, y, y si no puedes correr la bola y le quitas esa identidad a este equipo, lo vuelve sumamente predecible, sobre todo porque Lamar Jackson en el 90% de sus envíos va a buscar a Mark Andrews, y así realmente le pones las cosas muy pero muy sencillas a las defensivas rivales, a tal grado de que Baltimore es junto con los Jets de Nueva York los únicos equipos que en todo el 2021 no han tenido corredores que superen las 100 yardas.
1: Sí, lamentable. Y mira, independientemente de las condiciones en las que se tomó la decisión por parte de John Harbaugh, creo que era la correcta. Creo que la esperanza y la posibilidad de ganar los partidos tiene que ser a lo que jueguen los equipos en la NFL. Evidentemente, las circunstancias obligaron a los Ravens a tomar esta determinación. Estuvieron muy cerca porque el pase eh, le toca en la mano a Mark Andrews. Estuvo a punto de convertirlo y eso hubiera sido una campanada y un y un la verdad es que una bocanada de aire para el, estos cuervos que estaban ya como bien dices fundidos y creo que el proceso es el adecuado, ¿no? Dada las circunstancias y también dada la situación que tenía el equipo de los de Baltimore Así fue, no le salió, ni modo, pero se juega para ganar el partido. Me parece que eso fue lo más correcto y ya ha hablado de la definición. Pero también les quiero presentar, y quiero saber la opinión de la gente que nos acompaña y la gente que nos sigue a través de nuestras cuentas en Twitter y la comunidad de YouTube, la encuesta del día, porque está relacionada con este tema. Así que esto es la pregunta del día. La encuesta del día. Camino al Super Domingo. bueno, queremos saber la opinión de toda la gente, y la pregunta del día dice así, ¿Estás de acuerdo con la decisión de John Harbaugh de buscar la conversión de dos puntos para ganar el juego contra los Steelers? Y las opciones A son A, sí, se juega a ganar este deporte, B, no, debió patear el punto extra, C, es muy fácil hablar ahora a toro pasado, y la opción D, me encantó la decisión, así que vayan, voten, participen, y aquí le daremos... Eh, lectura, algunos de sus comentarios de eh, esta determinación, y dice por acá Manuel Calle, estuvo peleado el partido de Ravens Steelers a un punto de diferencia, pero Ravens no se enfocó en el partido, los Steelers lo ganó con la confianza de Big Ben, ahora oh, resulta que Big Ben ya tiene nuevamente brazo y que van a <risa> enfocar ahora la ofensiva en ese brazo tan poderoso de esos Steelers, por el amor de Dios, este, bueno, felicidades, por acá Indira dice, la decisión de la conversión fue la mejor y por un dedo de, con mantequilla no ganó Ravens y ganó el que cometió menos errores. Un Tyrant no nos ganaba y no pudo ser otro terrible empate. Ya estaban ahí sufriendo los Steelers con un nuevo empate, aunque la imagen del final del partido fue grandiosa. La Mar se acerca a Big Ben y lo abraza con sincero respeto, genial y muy emotiva. Bueno, eso es lo bello de este deporte, que después de que se agarran a trancazos eh, durante 60 minutos efectivos, van y se saludan. Ah, después hay uno que otro golpe, como mis cowboys ahí con los Raiders, pero bueno, eso es algunas locuras que se dan. No, no es el común denominador. Manuel dice: para la encuesta de hoy, voy con la opción de Me encantó la decisión. Me gusta, me gusta. Hay quien dicen también D y A. No había de otra para la casi nula capacidad física de Baltimore. Así que ahí está. Vamos a seguir adelante porque hablaremos un poco ya en el contexto de esta conferencia americana. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está la siembra? ¿Cómo está la situación? Eh, hoy eh, en rumbo a los playoffs, la conferencia americana, ¿cuál es el panorama que tenemos con esta disponibilidad y ahí está. Los Patriotas hoy están sembrados como el mejor equipo de la conferencia americana. El número uno con récord de 8 y 4 Seguido por el equipo de los Titans. También mismo récord Ravens y Chiefs. Todos tienen el mismo récord. Aquí el criterio de diferencia va a ser la situación de cómo están dentro de la conferencia. Y ahí quizá el que tenga la ventaja podrían ser el equipo de los Bills de Buffalo más adelante, porque ahorita les voy a decir cómo está la situación. Pero eh, en el quinto lugar están los Bills, 7-4, sexto lugar los Chargers y en el séptimo los Bengals. Si hoy terminara la temporada regular de la NFL, estos serían los equipos clasificados. El mejor récord dentro de la conferencia lo tienen los Patriotas en Inglaterra, por eso están hasta arriba, además de que tienen el récord 6-1 tienen contra eh, la conferencia el equipo de los Patriotas, Tennessee tiene 5-3, Baltimore 5-4, Kansas City 3-4. Hoy el equipo que enfrenta el, eh, los Bills de Buffalo tienen una marca de 5-4 en la conferencia, aunque en su división tendrían mejor siembra porque no han perdido contra rivales del este de la Conferencia, de la división esta de la conferencia americana. Eh, y bueno, hay más equipos que están en la pelea aquí en esta conferencia americana, mi estimado Julián, y ahí están, los, si quieres, ir mencionando quiénes son los que siguen en la pelea, porque solamente hay un equipo matemáticamente eliminado de la AFC.
0: Sí, realmente, y esta temporada, ¿no? Que se incrementa. Un lugar ahí en, lo, en los playoffs Está muy peleado, pero creo que va a haber equipos que sí se les complique mucho. Baltimore va a ser uno de esos equipos porque van a terminar enfrentando a tres corebacks que están en el top ten Y la verdad, pues no se ha visto nada bien su, su defensiva teniendo en cuenta la cantidad de bajas que tienen en, en el tope salarial. O sea, el 25% del, del tope salarial está en la lista de lesionados y todavía les falta enfrentarse a Joe Burrow, les falta jugar contra Matthew Stafford, les falta jugar contra Aaron Rodgers, así es que el pronóstico no es muy alentador, teniendo en cuenta que esta es la peor defensiva en contra de pases profundos, están permitiendo casi 16 yardas cada vez que le lanzan a este perímetro de Baltimore, a pesar de que es el tercero en porcentaje para pases completos, pero sí, la verdad, está muy peleado este tema de la conferencia americana, los Steelers, que yo no sé si esa noticia de que Big Ben se se filtra ¿no? prácticamente de que se va a retirar, los termina motivando. Indianapolis definitivamente va a terminar levantando y, y creo que Jonathan Taylor al final de cuentas va a ser el único escollo en el camino para que Tom Brady no termine llevándose el MVP, porque ya son seis partidos de parte de Brady con cuatro pases de anotación. Los Raiders no les veo mucho futuro, la misma situación de los Browns y de los Broncos de Denver. Ya nos vamos a adentrar un poquito en el partido de los Broncos, pero a pesar de que sí hay muchos equipos candidatos, yo nada más veo que hay tres o cuatro que realmente pueden meterse a, hasta el Super Bowl. Y bueno, ¿qué te digo, primo? Así también están las cosas en la nacional, ahora que pues la NFL brinda más oportunidades de acceder a la liguilla que la Liga MX. ¡Ah! ¡Oh,
1: ¡Terrible! ¡Terrible! Pero sí, de, de, aquí se está basando. Oye, del grupo secundario, del grupo que están en la pelea, eh, ¿cuál crees te parece es el equipo que se pudiera colar a estar entre los primeros siete. Ya nos decías un poco, Indianápolis creo que es el que tendría la mejor posibilidad. Las Vegas después de la derrota de ayer complican el escenario. Yo lo único que les veo, el fuelle necesario, creo que son los Colts de Indianápolis y por ahí, no sé si los del, delfines de, de Miami con la racha que se han metido con esta cadena de triunfos consecutivos... No sé si les pueda llegar a alcanzar. ¿Cómo ves a los delfines de Miami en la recta final de la temporada regular?
0: Sí, está levantando mucho el equipo de Miami, sobre todo a la, a la defensiva, pero yo terminaría metiendo primero a los Broncos de Denver. Me gusta mucho la, la defensiva de Denver. Simplemente ayer, pues, una noche desastrosa de parte de Teddy Bridgewater y de, y de todo el equipo, eh porque realmente superaron en todos los departamentos a, a Kansas City, y menos en el más importante que es el del marcador. Pero sí creo que después de indianápolis sería Denver porque a pesar de que en Miami ya ha estado apareciendo con más regularidad Jalen Waterley y parece ser que la defensiva se comienza a parecer a la que vimos en 2020 creo que el equipo de Denver lo veo todavía un poquito más sólido con los refuerzos ahora sí que ya tienen a sus receptores principales de regreso luego de las lesiones y también lo de Bradley Chop, creo que le va a dar una inyección anímica muy fuerte al equipo
1: Muy bien y también hablemos un poquito de, pues, el único equipo eliminado matemáticamente son los Texans Houston Texans con este récord de 2 y 10 eh, es increíble que todavía estén ahí matemáticamente los Jaguars eh, y los Jets ¿no? a pesar de tener 3, 9 y 2, 10 todavía la matemática nos impide dejarlos eliminados aunque prácticamente están fuera de eh, toda posibilidad pero eh, Mientras Pitágoras diga otra cosa, eh, no podremos dejarlos descartados. Y tenemos por acá otro mensaje de Felipe Bertal. dice, saludos a todos. Llegando a casa justo a tiempo para preparar un, una buena cena y ver cómo los Pats le pasan por encima a los Bills. La diferencia serán las estrategias de Belichick, Matt Patricia y Josh McDaniels. Vamos a ver si es que eh, Sean McDermott y su cuerpo no tienen mal el staff, ¿no? Leslie Fraser está por ahí. Uno de estos eh, mentes maestras en eh, la defensiva tendría que tener una gran labor hoy para eh, ver qué sucede en este encuentro que marcará el final de la semana 13 de la NFL. Pero también se dio hoy una noticia, Julián, y es que los Carolina Panthers han despedido a Joe Brady como su coordinador ofensivo. Tuvieron semana de bye, ¿no? Entonces la decisión se tomó el domingo, Matt Rule ha dicho... ...que eh, pues ha sido la mejor decisión... ...este joven coordinadora que le dieron la responsabilidad... ...venía de LSU... Eh, ...un programa de fútbol americano colegial... ...y nunca había tenido la responsabilidad de mandar eh, las jugadas... ...ni a nivel colegial, ni a nivel profesional evidentemente... ...y ahora eh, la semana la arranca... ...Jeff Nixon, quien es el coach de corredores... ...es el nuevo responsable en llamar las jugadas en el equipo de Carolina... Parte de los problemas que presentaba el equipo de Carolina es que no sabían hacer bien los ajustes. Es de los peores equipos en producción de puntos en el tercer cuarto. La diferencia, la verdad es que la producción es muy baja solamente por arriba de los Tejanos de Houston y es por eso que han tomado la determinación de eh, despedir al coordinador ofensivo. ¿Qué le podrá deparar a las Panteras de Carolina? con Nixon en este en esta semana que vienen de regreso después de la semana de Bay con nuevo coordinador ofensivo Julián.
0: No sé si Carolina va a terminar mejorando pero lo que sí es que Joe Brady y Matt Rule no, no estaban en la misma página eh, lo que quería Matt Rule era ser un, un equipo más físico que correra más con el balón y Joe Brady le encantaba eh, realmente ser más agresivo con el juego aéreo y, y se nota en, en las victorias que tuvo Carolina en contra de los halcones de Atlanta porque ahí vino un estirón de orejas muy grande para Joe Brady, ahí corrieron 37 veces la bola, le ganaron a Atlanta la siguiente semana, que fuera del regreso de Cam Newton, también corrieron más con el balón y también terminaron dando la campanada, a pesar de que no estaba Kyler Murray con los Cardenales de Arizona, entonces si tú mandas un mensaje y tu coordinador ofensivo hace completamente lo contrario, pues bueno, creo que es una señal de que claramente o no hay química o no están entendiendo los dos lo que es la, la mejor dirección para el equipo pero realmente lo que hemos visto en las últimas dos derrotas de parte de, de Carolina, Washington y Miami, de nueva cuenta solamente 21 acarreos y 18 veces que, que fueron por tierra, algo que no le gusta para nada para lo que es el plan de juego que tiene en mente Matt Rule. Ahora lo de Joe Brady pues ya lo había sido muy criticado no también por parte de Teddy Bridgewater que realmente no practicaban pero para nada las ofensivas de zona roja y que justamente ya llegando hasta el día sábado era cuando ya las querían practicar, pero apenas le daban 15 repeticiones a Teddy Bridgewater. Entonces, creo que lo de Joe Brady ya sí había sido muy criticado durante toda esta temporada por parte de las Panteras de Carolina. Y a Matt Rule, pues, ¿qué le queda? ¿no? Más que decir que sigue confiando en Cam Newton, pues digo, ya le dieron una gran millonada al MVP de, del 2015, por lo tanto, pues, no le queda de otra más que darle el voto de confianza y yo creo que Carolina todavía tiene tiempo a pesar de que, pues sin Christian McCaffrey va a ser muy complicado, ¿no? Pero evidentemente creo que esto sí se veía venir porque no embonaba absolutamente la filosofía de uno con el otro y, y más tarde que temprano pero terminó por aceptarlo, Matt Ruth.
1: Correcto, vamos a ver qué pasa con este equipo que en la, en la, en la conferencia nacional eh, pues todavía tendría de algún modo alguna eh, remota posibilidad, tienen récord de 5-7, algo tendría que ocurrir, pero eh, han tomado la determinación y bien lo dices, ya han cambiado también de filosofía con eh, perdieron a Sam Darnold, está ¿no? Eh, está por ahí ya el tema de Cam Newton, las decisiones están tomadas, así que vamos a ver qué ocurre con el resto de la temporada regular para estas eh, Panteras de Carolina. Pero vamos a hacer un repaso de lo que ocurrió rápidamente en algunos partidos más importantes de la semana eh, 13 y algunos que tuvimos, ya hablabas un poco del tema de los Chargers contra los Bengals, un juego que estuvo eh, emocionante, un partido eh, pues bastante movido, llegaban a tener ventaja de 24 puntos a cero, los Chargers, una reacción impresionante, me parece, por parte de los Bengals, que al final de cuentas termina siendo sofocada por uno de los pilares, un error que comete Joe Mixon, un balón suelto que es devuelto por eh, la defensiva de los Chargers, abre la posibilidad para que eh, este partido se le escapara por completo al equipo de los Bengales de Cincinnati y los cargadores con eh, una buena actuación por ahí de, de Justin Herbert, sacan el partido 41 a 22. ¿Qué te parece el partido este, Julián? Sí,
0: creo que fue de nueva cuenta un golpe de autoridad de los Chargers que te dan una de cal y dos de arena, pero también así ha sido el caso de Cincinnati. Creo que la prensa quiere levantar mucho eh, rivalidad entre estos dos mariscales de campo porque son los mejores en la generación que fueron tomados por sus respectivos equipos de la NFL. La verdad, eh, la, los primeros dos cuartos de los Chargers, impresionante. Eh, la, la manera en cómo atacaron la zona profunda de parte de los bengalíes era bombazo tras bombazo tras bombazo de parte de Justin Herbert. El equipo de Cincinnati simplemente no tenía manera de detener a Mike Williams. Doble cobertura, inclusive ahí tirando con un receptor que no lo hemos visto mucho esta temporada, como lo es Guyton. También tuvo un pase impresionante de 60 yardas y luego Keenan Allen que en zona roja pues es letal. Es uno de los receptores más peligrosos de toda la NFL, pero eh, tú sabes cómo son los receptores de los Chargers, todos son altísimos, prácticamente rebasan el 1.90 y Justin Herbert, que en estos momentos de calle es el mejor mariscal de campo de, de su división, con el perdón de Patrick Mahomes, que realmente está irreconocible y creo que tiene que reinventarse, pero sí, lo, lo de Cincinnati, a pesar de que se pusieron a solamente... Una, una posesión de darle la vuelta a este partido porque también tuvo muchos problemas Austin Ekeler, dos balones fombleados de parte del corredor que venía de tener un muy buen partido en contra de Pittsburgh pues ahí medio los pusieron en aprietos pero afortunadamente la defensiva de los Chargers eh, metió... La, sacó las papas del fuego y a pesar de que perdieron a Joey Bosa, no fue suficiente como para que el equipo de los bengalíes diera la sorpresa. Además de que Burrow salió muy tocado de la mano, hay una foto donde realmente se le ve. Además de que el dedo meñique, lo, me parece que sí terminó eh, cerca de ser fracturado, pues sí se le ve completamente inflamada. Y de nueva cuenta, Burrow, lo que me gustó, al igual que contra Pittsburgh, es que le vi una muy buena anotación por la vía terrestre. Eh. De nueva cuenta, la rodilla y la protección que tiene parece ser que no le está afectando porque en campo abierto este chico simplemente está que no cree a nadie a pesar de la dolorosa lesión que le propinó Chase Young el año pasado.
1: Oye, por acá nos preguntaba Iván García y aprovechando un poco tu comentario y lo va a poner aquí sobre la mesa. ¿Qué le pasa a Patrick Mahomes? Ayer menos de 200 yardas, cero touchdowns y una intercepción. Hablabas... El tema de que eh, Justin Herbert es el mejor coreback de la división oeste de la conferencia americana. Ya le encontraron el modo a Patrick Mahomes, eh, Está forzando, sigue forzando demasiado las jugadas. ¿Qué le pasa a este fenómeno de coreback eh, que es Patrick Mahomes, Julián?
0: Mira, una de las críticas que se le hacía a Mahomes desde que venía de la NCAA es que era un coreback que le, que le costaba mucho eh, salir con la misma jugada de manera constante y evidentemente eso es algo que en la NFL se traduce en mucho éxito. Mahomes yo creo que ya es hora de que se quite esta idea de que todo el tiempo tiene que mandar estos pases laterales estos pases lanzándose como si fuera un vaquero, porque realmente ya no le están dando resultado. Ya hablábamos de cuántas veces le juegan en cover 2 al equipo de los jefes de Kansas City. Es, es un porcentaje mucho mayor que cualquier otro equipo de la NFL y evidentemente están esperando que eh, en algún momento va a fallar Mahomes. Muchos problemas también en el cuerpo de receptores. Eh, lo de Chira, lo de el famoso Tyreek Hill, es el tercer receptor con mayor drops, con mayor... Eh, porcentaje de pases fallados cuando el, el balón hace contacto con sus manos realmente es altísimo y si sí es preocupante lo de Tyreek Hill trajeron a Josh Gordon que prácticamente pasó desapercibido ayer ni siquiera le la lanzaron una sola vez en su dirección Travis Kelsey creo, creo que el, la edad ya está empezando a ser un factor en el que fue el, el ala cerrada más dominante de la última década pero creo que honestamente yo creo que Patrick Mahomes si es el talento generacional más grande que hemos visto en los últimos cinco años, pero definitivamente tiene que volver a reinventar y tiene que volver a las bases de, de cualquier mariscal de campo porque ya no le está alcanzando, simplemente con sus jugadas de, de Harlem Globetrotter Trotter ajustadas al fútbol americano. Porque además Kansas City tiene que decidir a qué va a jugar. Si va a seguir jugando a lo que a lo que llegó Patrick Mahomes, que es decir, pasar prácticamente el 80, 70% de las veces, porque no termina por decidirse si sus linieros van a seguir este, retrocediendo al drop de, del coreback o verdaderamente ya van a intentar tener un juego terrestre que realmente yo creo que desde Larry Johnson no vemos a, a un corredor verdaderamente estable en los jefes de Kansas City y creo que la buena noticia es que la defensiva los está cargando, la defensiva es la que está sacando Increíble, los partidos Chris ¿no? Jones y Frank Clark que están en un muy, muy buen nivel realmente ayer ellos fueron los que sacaron este juego que yo no entiendo cómo Denver no, no lo pudo sacar de manera inexplicable jugándosela en cuarta y dos cuando puedes ir fácilmente por los tres puntos errores imperdonables de parte de Nick de Big Fangio y, y también Teddy Bridgewater que si bien no es el pasador más prolífico pues no se le caracteriza mucho por tener errores pero el pick six de ayer fue devastador terrible. o sea ya Denver de ahí nunca se pudo levantar de la lona pero te repito creo que es hora de que Patrick Mahomes se replantea y se vuelve a cuestionar si sus mecánicas de pase, sus fundamentos como pasador están siendo los adecuados y es lo mejor para este equipo de los Kansas City Chiefs.
1: Oye, y Teddy Bridgewater hay que ponerlo a hacer drills de cómo taclear, ¿no? Porque ya vimos que en un partido previo no hizo ni siquiera el intento por taclear en una intercepción que sufrió contra... ¿Qué fue? Contra los Broncos, ¿no? Y después, sí. ayer, por lo menos... Se le tiró al bulto, ¿no? Aunque Sorensen, pues, se los ajudió y se escapó también en este pick six. Eh, me parece que tendrá que trabajar mucho en el campo de entrenamiento de los Broncos de Denver con Teddy Beachwater. Por lo menos que haga unos dos, tres repeticiones, este, de cómo taclear, ¿no? No le caería nada mal una pequeña técnica de eh, hacer el candado, ¿no? Pero bueno, lamentable. Jesús, José Ochoa nos manda saludos dice abuelo Julián, saludos gracias por estar por acá, ya estamos también hablando ahorita del partido de los broncos eh, que bien bien lo decías, a mí lo que me gustó muchísimo de este partido es eh, lo que pudimos ver de Javonte Williams es un fenómeno, creo que es un corredor que va a venir a revolucionar, no, no sé si es revolucionar la posición, pero se va a apoderar de ese backfield, la próxima temporada me parece que Melvin Gordon ya no tendrá cabida eh, o le van a repartir menos el balón eh, porque lo que hizo lo que hizo este corredor de primer año proveniente de, de North Carolina, la verdad es que eh, muy destacado. 23 acarreos, 102 eh, yardas, además de las seis recepciones, eh, 76 yardas y fue así que consiguió la única anotación del partido para el equipo de los Broncos de Denver. Yabonte Williams lució bastante bien y eh, creo que tenía que aprovecharlo un poquito más. Ya también habíamos hablado del partido de los Ravens contra los Steelers. Me gustaría pasar ahora al de los 49 contra los Seahawks. Ya tienen realmente tomada la medida los Seahawks y Pete Carroll de este equipo de los 49 de San Francisco. Eh, han ganado eh, 15 de los últimos 17 partidos, eh, me parece, Seattle sobre San Francisco ¿Veías esta posibilidad ¿O, o era muy cantada? o qué, ¿Qué fue lo que ocurrió en ese encuentro, Julián?
0: Ah, pues que San Francisco cometió muchos errores en jugadas importantes porque también era un partido que tenían controlado. Capturaron a Russell Wilson para variar cuatro ocasiones el tema del que más se ha quejado eh, el esposo de Ciara esta temporada y, y sobre todo también la anterior. Pero Jimmy Garoppolo con intercepciones realmente desconcertantes. Cada vez que tiene que ir al centro del campo, los aficionados de San Francisco tienen que rezar porque no es una intercepción. Ayer le regaló un pase a Bobby Wagner. Yo no tengo explicación para, para entender en qué Se estaba pensando Garopolo. Bien. Es que solamente retrocedió y de verdad parece que estaba buscando a, a Bobby Wagner. Y después la de Reed creo que también fue muy, pero muy desconcertante. Eh, tratando de forzar envíos con George Kirol que tuvo un partidazo, o sea, Seattle realmente no tuvo manera de detenerlo durante la primera mitad, 120 yardas, impresionante lo de Kirol que, que vuelve a su mejor estado de forma pero creo que la clave fue que a San Francisco le quitaron el juego terrestre porque las últimas victorias que se habían rechado el equipo de Cal Shanahan había tenido más de 170 yardas y ahora en este partido obligaron a que fuera Garópolo el hombre que tuviera que cargar eh, que, que tirar de la carreta y bueno se le complica y creo que el partido de ayer sí, creo que ya es definitivo, que Garópolo ya no tiene futuro en este equipo, que tienen que ir con Trey Lance y pues darle un poquito de respaldo a la, a la inversión tan cara que terminó siendo. Y, y una, un, este, un reconocimiento grande para la defensiva de Seattle que ayer detuvieron en cuatro ocasiones dentro de la yarda 10 en zona roja. A los 49 de San Francisco, pero es imperdonable la jugada Travis Homer, primo, porque realmente ya habían hecho muy bien las cosas y en una jugada de equipos especiales se te escapa 72 yardas este hombre que con esa jugada pues terminó siendo el corredor más prolífico de unos halcones marinos de Seattle que tampoco encuentran solución para un backfield que tiene muchos, pero muchos lesionados.
1: Correcto, fueron tres acarreos, 80 yardas y ese touchdown para Travis Homer. Y bueno, eh, dando lecciones todavía a Pete Carroll, a un equipo que le ha tomado la medida, que en algún momento también estuvo parte de eh, ese staff de coacheo en el pasado. Y ahora pasemos también al juego de eh, los vikingos de Minnesota contra los leones de Detroit, que termina definiéndose eh, 29-27. Y también hay decisiones un poco peculiares, las que toma la defensiva y... Entonces, pues, ah, decisiones complicadas, tanto de Dan Campbell, que se la juega profundo en su propio territorio, tratando de resolver el partido, eh, taclean detrás a Jared Goff, eso abrió la posibilidad para que los vikingos tomaran la ventaja, y después Mike Zimmer eh, no logra montar una buena defensiva para contener un equipo carente de receptores de peso, no o sea, es increíble que les hayan movido el balón, eh, los Leones de Detroit como lo hicieron en esa última serie ofensiva sin tiempos sin tiempos fuera, y después cuando estaban ya en la jugada decisiva, como mandan a todos los backs defensivos atrás, y hacen una mala reacción para que Amon Ra Sam Brown lograra la recepción de touchdown, por acá nos dice José Ochoa los vikingos están prácticamente eliminados, no es tiempo de ver ¿Qué tienen en Kellen Mond y sentar a Kirk Cousins? ¿Qué piensas al respecto de esto en particular y del partido en general, Julián?
0: Sí, creo que ya son las las últimas semanas de, de Mike Zimmer al frente de los vikingos de Minnesota. Eh, a pesar de que han sido bajas muy duras, la de Daniel Hunter y la de Everson Griffin, quien eh, bueno ya se dio a conocer que el jugador es bipolar y que quién sabe si vaya a regresar, porque fuera de Hunter pues era el mejor pass rusher con el que contaba la frontal de los vikingos de Minnesota la verdad creo que eh, le doy mucho mérito a, a Campbell de que no haya perdido el vestuario, de que no haya perdido la confianza de los jugadores porque cuando tú te metes en rachas perdedoras como la que tenía Detroit lo más fácil y, y lo más lógico es que los jugadores pues ya no crean para nada en ti, pero siguen creyendo en Campbell y la verdad el equipo de Detroit muy agresivo eh, la, la tarde de ayer en el fourth field, eh, gran partido de parte de TJ Hawkinson y Jared Goff Realmente saliendo eso, saliendo a ganarse, la jugaban en cuarta oportunidad, le salió jugando en doble cobertura, TJ Hawkinson otra vez respondiendo y Minnesota que dejó ir eh, tres ofensivas en zona roja en la primera mitad, lo, lo terminó pagando muy caro porque solamente se fueron con tres puntos a pesar de que fueron el equipo que mejor producción en yardas tuvo evidentemente lo de Detroit, si es para quitarse el sombrero, ya lo habían intentado, recordarás también con el equipo de los Rams cuando también terminaron cayendo fueron muy agresivos. Ahí no les salió, pero sabían con, con Minnesota, yo creo sobre todo en la primera mitad, olieron la sangre, fueron más agresivos. Y a pesar de que por ahí, casi en el último cuarto, no parecía que era inevitable que se viniera otra derrota de parte de Detroit. Hay que reconocer lo de Jared Goff y que movió el balón 75 yardas para responder con ese zarpazo, como bien decías, a Eamon Ra de eh, Saint brown el hermano del de, ex receptor de los Packers. Y, y la verdad, el, sí, exacto, y Cameron Dansley una reacción muy tardía, pero creo que el esquema de cobertura no, no fue el ideal, porque estaba completamente solo, era el receptor que estaba más hacia el lado, cargado hacia el lado izquierdo, y la reacción muy tardía de parte de Minnesota, enhorabuena por los Lions, que en la primera temporada que se extiende la, la NFL, pues por lo menos se van a llevar una palomita este año sí,
1: se quitaron ese cero que tenían en la casilla de triunfos uno, diez, uno es el récord ahora del equipo de los Leones de Detroit que además dedicaron el triunfo a, a todas aquellas víctimas de este tiroteo que hubo eh, en una escuela de la localidad así que eh, bien, enhorabuena por ese triunfo para los Leones de Detroit y vamos ahora a pasar con eh, qué pasó un día como hoy en la historia de la NFL, así que aquí viene a continuación un día como hoy, eh, 6 de diciembre, pero de 1992, Jerry Rice, receptor abierto de los San Francisco 49ers, llegaba a las 101 recepciones de anotación en su carrera. Con ello rompió el récord que estaba en poder del biólogo de Tulsa, de Steve Largent, jugador del equipo de los Seattle Seahawks. Rice terminó con 197 recepciones de touchdown en su carrera, líder en la NFL, además. En su eh, carrera terminó con 208 totales, tomando en cuenta las 197 por recepción, 10 acarreos, y fíjate que tuvo un fumble recuperado para anotación. Eso también ocurrió por allá del de 92, Se ocurrió un día como hoy. Y ya para rematar este episodio, eh, Indira Guzmán siempre nos tiene acá a ah, los cumpleaños Vamos con cumpleaños, perdona mi producción. Robbie Gold, el pateador de los eh, San Francisco 49ers, llega a los 39 años de edad. Y también hay otro cumpleañero, Johnny Mansiel. Míralo, ¿qué uniforme tiene ahora? Es, <risa> este, además, qué panza, mano. Se parece a mí. Sí. Este Y apenas tiene 29 años. No, eh, bueno. Una carrera desperdiciada en la NFL con Totalmente Johnny Bigus, sí. Y. Un día como hoy nos manda Indra el tradicional. que pasó un día como hoy? Pero de 1869, el primer juego intercollegial entre Rogers y Princeton, que se definió 6-4. En el 87 se funda el Celtic de Glasgow. En 1975, Sex Pistols toca por primera vez en la Escuela de Arte y cumpleaños para hoy. En 1861, James Moldsmith, inventor del básquetbol. Y por acá tenemos otro que dice George Young, Daisy Dissing. Además, en el 76, Pat Tillman, exjugador de Cardenales de Arizona, que falleció en combate en Afganistán. Uy, uh, hoy hubiera cumplido años, Pat Tillman. Eh, han honrado por ahí. Pero bueno, Julián, gracias por estar acá en este episodio de Camino a Super Domingo. Vámonos a ver el partido del Monday Night fútbol entre Patriots y Bills gracias Julián
0: no al contrario primo como siempre un placer agradecer a, a Grecia y por supuesto también a Mariana que estuvo con nosotros en el intro de este programa Pues nos vemos el día de mañana y la verdad eh, preparan la botana porque creo que definitivamente tenía mucho tiempo que no veíamos un Monday Night de semejante calidad
1: pues muchas gracias a toda la gente que se presentó con nosotros estuvo aquí acompañándonos esto es eh, Máximo Avance la casa del fútbol americano en México los invitamos a que sigan toda la programación que se suscriban porque tenemos programas como este de Camino de Super Domingo Fantas al Máximo lunes y miércoles también tenemos el lunes y miércoles, todo, tenemos, eh, lunes y miércoles eh, Máximo Avance al Día para hablar de todo lo que acontece en el fútbol americano estudiantil de nuestro país la eh, categoría de Liga Mayor de la UNEFA y bueno, otros programas que tenemos para ustedes como eh, Máximo Avance University hablando de todo lo que es eh, el fútbol americano colegial de los Estados Unidos en la línea de juego con las recomendaciones de lo que ofrecemos en las tendencias y líneas de apuesta es eh, los contenidos que tenemos para ustedes con muchísimo gusto gracias por estar aquí Esta es Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México, hasta la próxima Esto fue Camino al Superdomingo, Superdomingo, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. De la NFL. Camino al Superdomingo.